0: Välkommen till Väst. Idag så befinner vi oss på Alma i centrala Stockholm. Här är det flera hundra entreprenörer som kommer och jobbar varje dag. Det innebär att det är ett enormt liv. Mycket dörrar som öppnas och stängs. Och många möten som avhandlas. Lite här i bakgrunden. Vi har en jättespännande gäst. Vi kommer faktiskt prata om jämställdhet i näringslivet. Tillsammans med vår jämställdhetsstrateg Vendela Ragnarsson. Välkommen till Femme Väst, ja, Tack, jag är så glad att vara här. Jag är precis kommit tillbaka från min mammaledighet. Och jag har hört att det är just vid den här tiden när mammor mer aktivt av naturliga skäl kanske behöver eh, ta av sin mammaledighet att man därefter harkar efter alltså, om i utvecklingen. Om vi, så vi, så vi nu ska prata
1: här. statistik så är det ju tyvärr väldigt tråkiga nyheter som jag har att ge dig. Eh, statistiken säger ju väldigt klart och tydligt att vi har inte en så stor diskriminering mot kvinnor per se. Utan det är just mammor som drabbas av den här sämre lönutvecklingen. Mm. Så det är skiftet från att när man går från att vara en yrkesarbetande kvinna till att bli mamma. Som man inte helt enkelt kommer upp i samma nivå som sina manliga kollegor. När man kommer tillbaka från sin mammaledighet. Mm. Du jobbar ju därför med, eller med de här frågorna. För att liksom,
0: jag, jag tänker att det är för att du vill... Att med att driva en förändring. Ja, hundra procent. Det är <laughs> hela
1: syftet. Eh, Hur kommer allt... det här
0: från början? Liksom? Ja, men från, från början hände
1: det nog om att jag eh, kände en otroligt stor frustration över eh, en stor backlash som hände 2016. När vi fick eh, många ledare i världen som egentligen inte var så feministiska. Utan kanske snarare de tala motsatsen. Jag tänker på Donald Trump valdes hösten 16. Och för mig så blev det en väldigt viktig eh, alltså brytpunkt. När jag kände att om jag faktiskt värnar om jämställda värderingar. Då måste jag nu gå ut och ta spjärn mot den här utvecklingen. Och få den framåt stället för bakåt. Eh, och i det så gav vi mig först in i politiken. För jag tänkte att det är den arenan som man faktiskt kan påverka. Och det är där vi stiftar våra lagar. Insikterna från det är att det är klimatet också ganska långsamt. och Lite trögrörligt. Behövs lite innovationskraft i politiken. Så att tills, vi, tills jag ger mig in i politiken så fokuserar jag på näringslivet. Och jag tror att den förändring man kan göra där är minst lika stor. Det är en bra havstång för liksom hur många... Anställda som dagligen går till företag och arbetar, som också påverkas av företagets politik, alltså jämställdhetspolitik, då mm. internt. Jag ser fram
0: emot att liksom ta, lyfta fram konkreta förslag, för jag kan tänka mig att du är väldigt här, pragmatisk i att jobba jobbar med bolagen och förändringsprocessen om hur man ska tänka runt jämställdhet och hur man aktivt kan påverka den här frågan. Men om, man, om man vi liksom kikar tillbaka, vad, vad låg innan? Vad, vad kände du inför de här frågorna? Har du alltid liksom haft ett stort engagemang eller har du varit med om någonting
1: orättvist liksom, som har... Mm, jag tror snarare att det handlar om att jag verkligen är så born och raised in till en väl, samhällsengagerad en hel familj och att jag har vuxit upp med diskussioner runt liksom, middagsbordet och alltid liksom, formats efter att jag var nyfiken och vilja lära mig mer. Men jag tror också att det handlar om att vara väldigt varsom att det är ett privilegium. Att kunna ha de förutsättningarna att från väldigt tidig ålder var vara redo att liksom ta sig an vilket uppdrag mm. som helst. Och när jag började jobba och kom ut i arbetslivet så insåg jag såklart att det här är verkligen inte en självklarhet för alla. Och framförallt inte för alla kvinnor. Utan det finns en... Vi, går liksom inte, vi växlar inte upp lika mycket som män på arbetsplatser. Och det finns fallgropar på arbetsplatser som gör att kvinnor inte... Helt enkelt nå de positioner som män mm. Och mitt jobb är att tappa igenom här faggrupperna mm. Så konkret,
0: hur ser det ut idag i Sverige? Och då, om vi liksom kollar på bolag eh, generellt. Eh, men också jämför lite med hur det ser
1: ut på börsen tänker jag. Mm.
0: Vi representerar och investerar. Exakt.
1: Jag tror att det så som läget har sett ut historiskt är att vi har, vi har fokuserat väldigt mycket på att räkna representation på ledande positioner. Vi har räknat antalet börs vd vi har sett på vilka industrier som är duktiga på att tillsätta kvinnliga vd-ar. Allbright kom ut med sin årliga ranking över vilka som är duktiga på det här och vilka som är katastrofalt dåliga på det. Och det tänket har ju på något sätt det har liksom blivit norm, att det här, det här bör vi göra och jag tror att det jag vill göra det är ett, liksom, ett 2.0 av att räkna och börja fundera på att utöver att vi ska få kvinnor på ledande positioner så måste vi också fundera på de kvinnor som kanske inte är chefer, alltså den stora massan hur mår de, hur sjukskrivna är de, hur stressade är de och finns det liksom aspekter alltså inom de områdena som, som gör att vi helt enkelt halkar efter mm. och svar på den frågan är ja mm.
0: Och hur kan man då aktivt jobba med den typen av
1: frågor i,
0: i företag? Och vilken typ av förändring bidrar det till?
1: Jag tror det sker i tre faser, helt klart. Du måste fundera på ett, var du letar. Om vi börjar tänka liksom, på rekryteringsfasen för att attrahera kvinnor överhuvudtaget. Många företag som kommer till mig har kanske ett problem där grundläget är att vi absolut inte har några kvinnliga anställda. Vi är en mansdominerad bolag som vill attrahera kvinnor. Och då börjar ju liksom steg ett med att varför hittar de inte till företaget? Eh, och hur, vad finns det liksom för du för relation till det här varumärket som kvinna? Det är steg ett. Och när du väl har lyckats rekrytera jämställt och kanske få in personer på 50-50. Eh, Låt säga att helt plötsligt skulle du ett bolag göra en supersatsning och faktiskt börja rekrytera 50-50. I liksom juniora tjänster Så ser vi ju liksom att det är någonting som sker med de bolagen som gör att kvinnor inte stannar längre. Eller att de inte utvecklas likadant. Alltså inom juristbranschen är det extremt tydligt att du har en väldigt jämn fördelning på liksom ingående positioner. Eh, till bidragande jurister. Men att det är väldigt få som är delägare. Eh, kvinnliga delägare. Så någonting händer längs med vägen. Och det man måste fundera på då är kulturen. Otroligt viktigt. Och vilka du eh, satsar på. Alltså vilka anställda är det som du sätter liksom extra kompetensförhöjning till? Vilka du liksom ser som chefsmaterial? Och jag tror att det finns jättemånga justeringar man kan göra i ett företagsstrategi kring hur du är liksom proaktiv i ditt jämställdhetstänk. Du jobbar ju aktivt med de här frågorna.
0: Hur reagerar näringslivet? företagsledare och liksom de anställda på när du, när du pratar och lyfter den här frågan? Jag tror
1: att de är, eller jag vet att de är väldigt positiva. För responsen eh, på byrån och den verksamhet som jag driver är odelat positiv. Det finns dock en viss eh, omornighet att man är också är villig att betala för den här typen av tjänst. Jag tror att det är väldigt många som förstår att det är viktigt med jämställdhet, men man vet inte hur man ska Ta sig dit för att börja praktisera det i alltså realiteten. Och det är det som vi vill bidra till. Vi vill få företagen att inse att det räcker inte bara med att ta ställning för det här. Ni måste implementera det i organisationen. Och för att göra det så måste ni ta hjälp mm. utifrån. Så det finns liksom vi måste också i vårt uppdrag utbilda kunder i att gå från att på något sätt arrangera kanske ett event eller ett frukostseminarium till att faktiskt lägga om sitt sin affärsstruktur eller sin personalpolitik så att den också har liksom det här jämställdhetstänket
0: i mm. sig. Jag tänker att det finns liksom många olika värden här i, när det kommer till jämställdhet som man som bolag kan, kan tjäna på. Du har berättat några av dem. Men kan man
1: faktiskt tjäna pengar på det här? Jämställda team, och då pratar vi om könsaspekten, är mer, även mer produktiva. Och personer som arbetar i jämställda team mår också bättre. Man trivs alltså bättre på sin arbetsplats. Så om man ser liksom på the overall, alltså avkastningen för bolaget kommer ju vara högre. Så att om du investerar i ett bolag på börsen som är jämställt så kommer du få en bättre avkastning på dina pengar. Mm. Och detsamma gäller liksom alla företagsledare som vill vara konkurrenskraftiga. Både i sitt liksom brand och sitt värde mot sina anställda så kommer liksom jämställdheten vara under secret sauce och eh, jag vill verkligen också på något sätt bredda det begreppet till att prata om diversity för det är ju verkligen inte bara kön som är en aspekt av eh, diversity utan det är ju så klart liksom alla bakgrundsvariabler som kön Ålder, etnicitet, utbildningsnivå. Det här är ju mycket bredare än att bara prata om män och kvinnor.
0: Mm. Och det här är ju det här är väldigt spännande tycker jag. För att jag tror också att det ligger... Alltså it makes sense att så här, desto bättre beslutsunderlag... Fler synpunkter som kommer till bordet. Fler tankar, erfarenheter. Desto bättre underlag för att fatta bra beslut framåt. Om liksom. man, man eliminerar risk och så vidare... Eh. Kan inte du bara ge några konkreta tips på hur man ska tänka när man liksom aktiverar jämställdhet som en fråga för bolaget man jobbar på? För det vet jag att du är väldigt, liksom, driver väldigt aktivt, just
1: det här work-life balance. Berätta
0: om mm. vad du tror är liksom, morgondagens arbetsplats.
1: Morgondagens arbetsplats handlar ju om att vi måste anpassa alla arbetsteam till att Ge förutsättningar för att både mammor, äldre, yngre ska kunna ha samma förutsättningar. Och att det inte bara är anpassat för liksom en profil. Kanske en hårt arbetande 28-årig handelsstudent som är kille. Mm. <laughs> eh, och då börjar vi börja lyssna in till behoven. Så jag tror att det nästa steget är absolut enklast att företag kan göra. Är att börja eh, föra en dialog med sina anställda kring. Okej, okay, vi ser att eh, den här den här gruppen trivs inte lika bra, presterar inte lika bra vi måste gå till botten med problemet och förstå vad de behöver. För börjar man liksom inte i den behovsanalysen, då kommer du aldrig få en lösning på ditt problem. Mm. För du hittar bara på lösningen utan egentligen veta vad kärnan i problemet är. Så jag tror att genom att bara fråga till exempel mammor vad kan vi som företag göra för att skapa en bättre arbetsplats för dig då kanske man kommer landa i insikten att att det kanske inte var liksom att, om man ser till exempel att man är stressade då tänker man att nu ska vi begränsa vår e-mail policy och, och säga att man får inte mejla efter klockan sex på kvällen. Det kanske ser att de blir ännu mer stressade för det var det där, det där passet mellan åtta och nio på kvällen som de får saker gjort efter att de har äh, lagt barnen och att det här egentligen inte alls var en bra lösning för dem. Mm. Medan det kanske istället handlar om att eh, det finns en kultur och att man känner sig att man har ett råd för att man går klockan tre. Och hur kan vi få bort den där shaming-effekten?
0: Mm. Mm. Intressant. När man kollar på, på till exempel tillväxten av jämställda bolag på börsen så ser man att det är många av de yngre bolagen som, som har kommit in på börsen och därmed bidragit till ökningen av jämställdhet eh, för att man har liksom ett nytt, mer flexibelt tänk och det är industribolagen som ligger efter lite där. Eh, vad tror du? Finns det någon risk liksom, en stund när lågkonjunktur
1: eller det är tuffare att de här bolagen skulle slås ut? Eller? Mm. Jag tror snarare om vi går tillbaka till argumentet om att jämställdhet är en lönsam affär så kommer jämställda bolag eh, överleva. Och jag tror att de aktörer som inte är det och som inte ställer om till framtidens behov, alltså vad ingen generationen, generationen prioriterar, miljöfrågor, sociala hållbarhetsfrågor... Jämställdhet, diversity och de organisationer som inte har det här i åtanke, de är dinosaurier och de kommer liksom gå samma öde till mötes.
0: Mm. Och det här ser vi ju via en trend av från Väst att ägare blir mer aktiva och ställer krav på där man går in med sina pengar. Hur ska du då som liksom investerare tänka när du,
1: när du liksom placerar dina pengar? En smart investerare investerar ju i hållbara lösningar. Jag tror att det finns en, man måste se det där på något sätt flera lager för att det finns ju också liksom tydliga avkastningskrav på vissa. Liksom, alltså en VC-firma vill ju få en return på sin investering och då kommer de kanske på ett kortsiktigt perspektiv. Eh, prioritera en snabb avkastning och, och inte på något sätt sätta hållbarhetsfrågan i första rummet Just det. men jag tror att yngre generationer som startar alltså investeringsbolag eh, och riskkapitalbolag kommer ju förmodligen ha hållbarheten på agendan och kommer återigen outplay mm. the old actors
0: mm. eh, och det kommer ju bidra till att ny innovation och nya liksom, hållbara innovativa bolag får mer utrymme också Absolut. Eh, jag tror att framför allt Tillgången till kapital begränsar liksom inte det.
1: Nej, jag tror att de äldre, eller alltså de gamla etablerade aktörerna kommer kanske se de yngre och inspireras och förstå att det här är en, en smart modell. Så det handlar återigen bara om så här affärsnytta. Var kan vi tjäna mer pengar? Mm. Okej, okay, hållbarhet ser ut att vara en som investering. Vi kanske borde satsa mer på det.
0: Mm. Även, jag tänker att det är många liksom som, som tjejer som vill göra karriär, göra bra ifrån sig, då, men inte kompromissa med familjebildning eller liksom uppfylla andra drömmar. Vad är dina bästa
1: råd till de här ambitiösa tjejerna? Jag funderar väldigt mycket på vilken partner du väljer. Jag tror att den gemensamma bilden över vad svenska kvinnor ser som det största hotet mot att de faktiskt kan växla upp som ledare, chefer, starta egna bolag... Är att man tar en större del av det obetalda arbetet i hemmet. Att man tar liksom ett, utöver att ha ett heltidsjobb. Så har du också liksom ett heltidsansvar i att sköta projektledningen kring, en hel, kring ett helt hushåll.
0: Mm. När det kommer på arbetsplatsen då. Hur ska man tänka? Jag tänker liksom, när det kommer till löner,
1: befordran och så vidare. Det finns... Några så här lågt hängande frukter man kan plocka eh, som företagsledare. Dels så kan du fundera liksom på hur du utför ditt eh, lönesamtal med din anställda. Det här ska inte på något sätt bakas ihop med det som kallas liksom, medarbetarsamtal. Ofta sker det här i samma fas. Men vi ser att kvinnor är sämre på att eh, förhandla upp sin lön. Eh, och att män är bättre på det. Och genom att... Eh, var mer transparent i så att det här. Nu ska du ha ett landsamtal om en vecka. Jag vill att du förbereder argument för vad du har gjort under året och ha, ett, alltså ha en på sätt, ett målbild över vad du vill tjäna i framtiden. Att som arbetsgivare ha den alltså, generositeten att vilja få sådana kvinnor att växa internt i bolaget. Där är landsamtalet en jätteviktig del. Sen tycker jag att man också ska fundera på vad man har för. Alltså, familjepolitik är kanske fel ord att använda men hur du får fler män att vilja ta ut sin pappaledighet och hur du gör det lättare för kvinnor att komma tillbaka på sina mammaledigheter utan att behöva halka efter. Mm. Grymma tips, tack. Eh, investerar du själv? Jag skulle säga att jag investerar med min tid just nu. För jag har inte riktigt kapitalet som, som krävs för att gå in liksom på ängelnivå. Men genom att vara smart med sina barter-deals så kan jag liksom växla min vad jag har i form av brainpower mm. till ägaren istället.
0: Mm. Och när det kommer till bolag
1: på, på börsen... Kikar du på några där? Ja, jag var jättearg över att H&M liksom inte har gått så bra de senaste åren. Men nu såg jag att de ensam har gått upp så att mm. det var härligt att se. Mm. Men jag måste bli bättre på det, mm. helt ärligt. Stort tack Vendela
0: för att du kom och delade med dig av din kompetens och råd runt hur man ska, som anställd ska tänka, tänka. Alltså dels liksom kravställning men också delat med dig av lite trender och spänningar och vad, vad vi, vi tror liksom kommer att vara viktigt framåt både när det kommer till arbetsplatser, och liksom hur man sprider sina dagar, men också investeringsmässigt, vad man faktiskt får avkastning
1: på. Det här måste vi följa upp om något år, tänker jag. Så ser vi så här, ja. vad har blivit bättre. Exakt, eller då ska vi se om de verkligen har börjat gå från ord till handling och sluta prata om vikten och istället börja agera på jämställdhet. Det hoppas jag. Ja. Ja. Stort tack. tack.
0: I den här veckans avsnitt av 5 så kommer du att få träffa ordförande för riskkapitalföreningen Elisabeth Tand -Ringqvist. Det är så att bara 1% av allt riskkapital går till kvinnliga entreprenörer. Majoriteten går till män och en liten större procent går till blandade team. Det här är något som vi självklart vill ta upp och nu ska du få höra hennes tankar om just den här frågan men också vad man kan göra åt det. Följ 5 på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Brukar du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.